2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos iniciando esta semana juntos hoy este lunes 17 de mayo del año 2021. Gracias por estar en estas frecuencias de Radio UNAM en el programa Prisma RU. Bien, pues hoy la pandemia está lejos de su final, da a conocer la Organización Mundial de la Salud, pese a dos semanas de descensos en contagios. Esta, por una parte, es sin duda una buena noticia, pero esto aún no ha terminado y no terminará, no terminará dice quien encabeza la Organización Mundial de la Salud, el director general que pues no terminará hasta que no acabe la vacunación en todo el mundo y como sabemos pues la situación va muy dispareja en este sentido eh, se da un informe por parte de la Organización Mundial de la Salud los casos semanales de COVID-19 en el mundo bajaron en los últimos siete días con respecto a la semana anterior, es una tendencia que se inició ya a principios de mayo aunque la pandemia está lejos de su final así que pues ya sabemos cómo cuidarnos después de más de un año hemos aprendido de alguna manera y muchas personas afortunadamente en el mundo han aprendido a cuidarse y evitar el, el contagio pese pues a situaciones que también hemos visto de rehusarse a situaciones que eviten el contagio hay una dice el la Organización Mundial de la Salud, hay una enorme desconexión entre países con altas tasas de vacunación, en los que la mentalidad ya es de que la pandemia ha terminado, y otros que experimentan enormes olas de infección, y bueno, pues hemos hablado aquí por ejemplo del caso de la India, y pues la semana pasada la Organización Mundial de la Salud registró 4.8 millones de nuevos casos de coronavirus en el mundo, frente a los 5.4 millones de la anterior, los 5.7 millones de finales de abril que batió récord de contagios semanales durante la pandemia. Así que esto no ha terminado pese a que en algunos países se siente ya una sensación de alivio, de más libertad, incluso para hacer actividades eh, comunes y corrientes que solíamos hacer antes de la pandemia, sin embargo, pues esto aún no termina. Pues en este espacio hemos dedicado también en muchos momentos a hablar desde ese ámbito científico, lo que significa esta pandemia y cómo seguir, cómo seguir evitando contagios, cómo pues, lo que se va descubriendo como tal de esta enfermedad, y ahora, pues, esta campaña de vacunación. En el mundo, que es sin duda muy, muy importante eh, que se lleve a cabo y también importante señalar que no está siendo de la misma manera en todos los países. Por ahí también estaba el tema de las patentes, que se pudiera eh, dar esta posibilidad de hacer las vacunas en los países, sobre todo donde no han iniciado su vacunación. Bien, pues un tema sin duda Importante de seguir comentando y lo que dice esta Organización Mundial de la Salud. Bien, y pues muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan y también muchas gracias a quienes están allá en cabina, en Adolfo Prieto, número 133, en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción eh, eh, Rodrigo Aguilar y en la asistencia de producción Denis Licea. Aquí en el micrófono le saluda Deyanira Morán, con mucho gusto, con mucho entusiasmo de estar aquí con ustedes y presentarles los temas que llevaremos hoy en entrevista. Hoy vamos a platicar, ni más ni menos, con, que con el maestro Guillermo Montemayor, que es defensor de las audiencias de radio y TV UNAM. No se lo pierdan. Vamos a hablar sobre esto que nos dio tiempo muy rápido de comentar, pero lo queremos hacer con, con mucho más detenimiento, sobre el posicionamiento de la AMDA en Relación con la confirmación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de las audiencias. Así que vamos a platicar con él en este día y vamos a echar una mirada a lo que está sucediendo en Jalisco. Vamos a platicar con el periodista Darwin Franco porque, pues, las últimas, los últimos meses, las últimas semanas se ha visto eh, pues un tema preocupante que tiene que ver con jóvenes jóvenes que han sido secuestrados de sus domicilios en el caso de tres hermanos que aparecieron muertos y hay otros dos casos dos hermanos que desaparecieron fueron sacados también de su domicilio en marzo y no se tiene rastro de ellos eh, las estadísticas oficiales que dicen hay hasta el momento 5.770 personas que se encuentran en condición de desaparecidas o no localizadas allá en Jalisco ¿Qué dicen las autoridades bueno pues este es un tema que tendremos el día de hoy y también vamos a platicar con nuestros amigos de Fundación UNAM que como siempre pues están muy atentos, pendientes de invitarnos a distintos foros pláticas, charlas, webinarios en fin, hoy nos van a platicar sobre un foro COVID Corredor Cultural conviviendo con el virus SARS-CoV-2 en, este, en esta edición Justicia, COVID y Arte. Suena interesante, así que... Hoy nos van a platicar de esto. Tendremos nuestra cartografía, las actividades de la sala Julián Carrillo, que por ahí me dicen que va a estar Sergio Ruez en entrevista. Así que no se lo pierdan. Tendremos como todos los días también la información cultural, la información nacional e internacional y la información de nuestra universidad. Esto es parte de lo que tendremos hoy. No se olviden escribirnos en nuestras redes sociales, PrismaRU en, en Facebook y arroba PrismaRU en Twitter. Así que desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo Bien, en este lunes 17 de mayo en los temas universitarios el retorno presencial a la UNAM implicará haber superado una de las etapas más complejas de la historia de la universidad señaló el rector Enrique Graue Inauguran el Tercer Congreso Latinoamericano de Investigación y Educación Superior Interdisciplinaria. Tiene lugar de manera virtual a partir de hoy y hasta el 21 de mayo. Coinciden expertos de la UNAM en la necesidad de reconocer a nivel mundial que la identidad de género es un derecho humano. La mirada universitaria sobre Israel y Palestina, los alcances y repercusiones del conflicto, es analizada por especialistas de la UNAM. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que no procede la solicitud de amparo del Congreso de Tamaulipas contra el desafuero del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, corresponde entonces actuar a la Fiscalía General de la República. Este lunes inició formalmente la primera reunión de la Comisión de Libre Comercio del TEMEC, donde los representantes del Gobierno de México, Estados Unidos y Canadá analizarán los avances, pero sobre todo los conflictos que existen bajo el nuevo acuerdo. Y en más información, a 13 días de haberse publicado reformas a la ley, de la Ley Energética del Presidente, dos jueces especializados concedieron las primeras suspensiones definitivas a seis empresas que impugnaron el decreto. Y según informó el Inegi, al cierre del primer trimestre del año la población ocupada fue de 53 millones de personas, lo que representa una pérdida de empleos de 2.1 millones en comparación al mismo periodo de 2020. En los temas internacionales, trabajar más de 55 horas semanales aumenta el riesgo de muerte por enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, según un, en un estudio de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo. Palestinos e israelíes afrontan el ciclo de hostilidades más intenso en los últimos años y el flujo constante de bombardeos impide que las organizaciones humanitarias lleven ayuda a la población necesitada, por lo que el Comité Internacional de la Cruz Roja pidió hoy acceso a esa zona.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: El director general de epidemiología, José Luis Alomía, informó que México suma 19 semanas continuas de reducción de casos, decesos y hospitalizaciones por COVID-19. Hasta el momento se han aplicado 15.454.195 vacunas anti-COVID y suman 220.433 muertos por coronavirus. Dos millones quinientos mil ciento casos confirmados. Bueno, pues estos son los, los números últimos de la Secretaría de Salud y continúa también esta vacunación, hay que mencionarlo, entre el personal educativo, maestros en el país que pues están siendo vacunados a lo largo de, desde la semana pasada. Esta semana también continuará esta vacunación, así como a las personas entre 50 y 59 años de edad que también están siendo vacunadas y de esta forma se sigue avanzando poco a poco, poco a poco en esta, en esta campaña de vacunación iniciada en México desde diciembre pasado. Y hemos de decir que más o menos se han ido cumpliendo los tiempos establecidos y pues no se deja de señalar eh, pues siempre que llega algún embarque de vacunas, de las distintas vacunas que hay en nuestro país y que se están aplicando y también pues no dejan de hacerse distintas observaciones donde pues la premura con o la agilidad con la que están llegando las vacunas pues de alguna manera pues ha permitido esta vacunación, sin embargo, también ha habido algunos eh, retrasos en envíos, y esta ha sido, pues, una queja, una queja mundial, una queja mundial en torno a los contratos que hay con las distintas farmacéuticas, y que pues algunas no han podido cumplir en los tiempos, tiempo y forma, para que se puedan inmediatamente que llegan a un país poderse aplicar solo de esta manera, lo comentábamos al inicio, pues se podrá acabar en algún momento con esta pandemia. Bien, pues, hasta aquí dejamos esta información de salud, de lo cual seguimos atentos todos los días en este espacio de Prisma RU.
1: Campus RU
2: Bien, pues nos vamos nos vamos ahora a la información universitaria, nos vamos a enlazar con mi compañera Dulce García, analizan especialistas los alcances y repercusiones del conflicto entre Israel y Palestina. Adelante, Dulce.
3: Así es, Deyanira, muy buenas tardes aquí al auditorio de Prisma RU. Deyanira, la situación que actualmente viven Israel y Palestina es una situación asimétrica que va dejando una gran cantidad de heridos, tanto física como psicológicamente, sin dejar de lado, desde luego, a los fallecidos. Aunque en este conflicto hay elementos religiosos, no es una situación meramente religiosa, de Mira, Tampoco es un conflicto meramente de propiedad o de apropiación de la tierra ni económico, sino que ha tenido la intervención de diversos actores externos a lo largo de la historia. Así lo señaló la doctora Carmen López Alonso, académica de la Universidad Complutense de Madrid, durante el encuentro titulado El conflicto entre Israel y Palestina, que llevó a cabo el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y donde la experta añadió que en los tratados internacionales que buscan dar fin a esta situación, la cuestión palestina ha estado ya marginada. Vamos a escucharla.
4: Siria, es decir, ya no es un elemento central, aunque haya sido un elemento central incluso en un sentido ...instrumental en muchos casos, es decir, que muchas veces se ha aludido a la cuestión palestina... ...y la defensa de la causa palestina de forma muy instrumental por algunos estados árabes... Para, lo, ...para los que los palestinos importaban no tanto como se decía, ¿no? Es decir, que hay una nueva situación geopolítica con el apoyo claramente de Egipto... ...y con el beneplácito implícito de Arabia Saudí. Todo esto, ¿qué significa? Que Israel, que, que no estaba en el centro... Está en el centro de una unión árabe, pero que está también Irán, está Turquía, está Rusia, está Siria, está Jordania. Y en Gaza no está solo jamás. En Gaza está también la, la, la yihad palestina.
3: Y bueno, Dayanira, en este encuentro virtual también estuvo presente el doctor Mario Schneider, quien es académico de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y él advirtió que el conflicto continuará y que lo que lo alimenta es una visión de un fundamentalismo islámico que no da lugar a un Estado no islámico dentro de este sector del Medio Oriente. Vamos a escuchar su análisis.
5: Y que por ende, todo lo que se puede pretender de Hamas, y peor aún de jihad islami, o de otra manera con los radicales chiitas en Irán y en Hezbollah y en, y en Yemen, es lograr con ellos una suerte de cese de fuego funcional que va a seguir existiendo mientras les sirva, y cuando no les sirva va a ser violado para hacer avanzar la causa del Islam y para convertir todo el Medio Oriente en Dar el Islam, es decir, en el campo, la casa sería, pero es el campo del Islam o la zona del Islam, y el resto del mundo sigue siendo Dar el Harb, o sea, el campo de la guerra,
3: y bueno, de Yanira, el experto, dijo finalmente que esto es un proceso teológico histórico que va más allá de todo lo que está escrito en el Corán, puesto que lo que ahí está escrito no es aplicable dentro de los cuadros de política moderna, aunque se esté incluso dispuesto a recurrir a semejante grado de violencia. Este es el reporte de Yanira.
2: Bien, pues muchísimas gracias por la información, Dulce. Gracias a ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues ahí algunas de los análisis que se hacen desde especialistas de la UNAM con este conflicto que pues ha habido manifestaciones en todo el mundo para que cese este fuego y estos ataques ahí en la franja de Gaza a los palestinos, sobre todo porque pues está este eh, pues este recrudecimiento de la violencia contra quienes pues no cuentan con el mismo armamento y bueno pues han, se han incluso destruido algunos eh, medios de comunicación. Y en Nueva York, ayer, el Consejo de Seguridad de la, de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, realizó una reunión de emergencia a fin de buscar un modo de detener este estos ataques de Israel contra la población de Gaza, que ha causado ya alrededor de 200 muertes, es lo que se sabe. Entre ellas, pues hay niños, hay mujeres y Continúan los lanzamientos de cohetes por la organización también palestina Hamas hacia ciudades israelíes que han causado una decena de muertes, dos de ellas de menores. Ha habido estos enfrentamientos y pues hubo palabras del secretario general de la ONU, abrió esta sesión. Eh, pues dijo, no dejan lugar a dudas, calificó esta destrucción humana y material de absolutamente espantosa, esas fueron sus palabras, una referencia que solo puede ser aplicable a la franja de Gaza, donde la vida de la población, de por sí precaria por el férreo bloqueo israelí, se ha convertido en un infierno por los bombardeos aéreos y terrestres. Es eh, también el corte del servicio eléctrico, los ataques de las fuerzas de defensa de Israel contra hospitales, campos de refugiados, residencias de civiles y la reciente prohibición de introducir medicinas e insumos médicos, como denunció la Organización Médicos Sin Fronteras, es decir, eh, pues prácticamente no puede acceder la ayuda humanitaria para todas aquellas personas que lo requieren. Y pues esto es lo que está pasando, son algunas de las eh, situaciones que se han expresado desde ayer en este Consejo de Seguridad y pues eh, sin duda pues es un... un eh, problema una situación que está afectando a esta zona pero que pues no deja de tener estos efectos también internacionales y en este contexto la representación mexicana ante el Consejo de Seguridad que encabeza Juan Ramón de la Fuente eh, condenó este continuo despojo territorial de los palestinos por parte del régimen de Tel Aviv la eh, represión policial israelí de Jerusalén que fue el factor detonante de esta escalada de violencia, los bombardeos de civiles en Gaza y el uso desproporcionado de la fuerza contra la infraestructura civil y medios informativos. Eh, de la Fuente condenó los ataques de Hamas contra localidades israelíes, también lamentó la lentitud del Consejo de Seguridad para asumir su papel como garante de la paz y la seguridad internacional y exhortó a resolver la aspiración palestina a un Estado propio y las preocupaciones de seguridad de Israel en el contexto de la solución de dos estados que convivan en paz con fronteras seguras e internacionalmente reconocidas que preserven el Estatuto Especial de Jerusalén. Pues parte de lo que se ha dicho, parte de lo que ha dicho también en este caso México ante este Consejo de Seguridad de la ONU. Y bien, nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Los académicos son la esencia de la universidad, asegura el rector Enrique Graue durante la ceremonia del Día del Maestro. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante.
6: Gracias, Ella. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma, RU. En una tos semipresencial realizada en la torre de rectoría se llevó a cabo la ceremonia para conmemorar el Día del Maestro correspondiente a los años 2020 y 2021, ya que el año pasado pues, se pospuso por el confinamiento derivado por la pandemia. Y al presidir el evento en el que se galardonó a 152 académicos que han dedicado 50 y 51 años de su vida a formar generaciones, también de investir como eh, méritos a 3 académicos y reconocer también a ex integrantes de la Junta de Gobierno y del Patronato Universitario, el rector Enrique Grauer resaltó que esta ceremonia celebra en eh, los maestros una de las misiones que da sustento a la universidad. También refleja una luz de esperanza y el anhelo de regresar y convivir físicamente. Escuchemos al rector.
7: Este acto tiene, pues, un doble propósito. Primero, reconocer en ustedes, los académicos, la esencia de nuestra universidad, porque en ustedes está la avidez por crear resguardar, difundir saberes, estimular vocaciones y generar en el estudiantado la inquietud por aventurarse en el intrincado camino de lo ignorado. Por eso, en gran medida, los logros de la UNAM son los logros de su personal académico. Sin su entrega y dedicación, la Universidad de la Nación no sería lo que hoy en día es ni habría conseguido los innumerables logros académicos alcanzados.
6: El rector subrayó que el inminente retorno a las aulas y los espacios universitarios se llevará a cabo en forma paulatina ordenada y con todas precauciones necesarias, lo cual dijo implicará haber superado una de las etapas más complejas de la historia de la universidad. Escuchemos.
7: Cuando regresemos... Tendremos la emoción del redescubrimiento y del reencuentro largamente añorado. Cuando regresemos, haremos del dolor de las pérdidas humanas y de la incertidumbre que estos meses hemos vivido, parte del pasado que tendremos siempre presente. Y esas ausencias, recuerdos y experiencias las habremos incorporado a nuestras fortalezas con las que enfrentaremos el porvenir. Porque en el que acontecido hemos aprendido de errores y adquirido nuevas habilidades y conocimientos.
6: El momento también hizo referencia al retraso en el pago a un grupo de profesores, el cual dijo ya se ha ido regularizando y actualizando para lo cual se instalaron mesas para aclaraciones pertinentes, aseguró que la administración está para servir a la academia y empeñar en subsionar estas anomalías. Asimismo, llamó a los estudiantes que se han solidarizado con los profesores a reanudar actividades para concluir sin contratiempos el ciclo escolar en curso. Reiteró el compromiso por regularizar y modernizar procesos, actualizar mecanismos y sistemas de pago y encontrar las mejores formas de estabilidad laboral en total transparencia y con apego a la normatividad universitaria. De ella este es el reporte.
2: Vicky, muchísimas gracias y muy buenas tardes.
6: Buenas tardes.
2: Continuamos.
1: Que tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Bien, continuamos, es la una de la tarde con 25 minutos y bueno, pues como les decía al inicio del programa pues vamos a platicar de pues el tema de las audiencias y lo que lo que da a conocer la AMDA y es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la decisión de un juez federal de dejar en manos del Instituto Federal de Telecomunicaciones la facultad de fijar lineamientos a las empresas de radio y televisión para que se protejan los derechos de las audiencias y pues al hablar de los derechos de las, de las audiencias, pues recurrimos justamente a nuestro defensor de las audiencias de Radio y TV UNAM, que es el maestro Guillermo Montemayor, quien se encuentra en la línea telefónica, y le doy la bienvenida a este espacio. Maestro, bienvenido, muy buenas tardes.
5: Gracias, De enero, buenas tardes, saludos a todo el auditorio.
2: Gracias, maestro Guillermo Montemayor. Pues, bueno, de entrada, eh, sobre este posicion posicionamiento de la en relación con esta confirmación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de las audiencias, ¿exactamente de qué estamos hablando, eh, maestro?
5: Mira, este, como, bueno, habrá que recordar que en el 2016 se publicó este, la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones, en donde vienen el IFT publicó los lineamientos a seguir para la defensoría de las audiencias, para los, el, el derecho de las audiencias, uh -huh. que está finalmente consagrado en el sexto constitucional. Entonces, eh, a partir de ahí hubo una serie de impugnaciones, este, tanto de los uh -huh. concesionarios privados como algunos legisladores, incluso la presidencia de la república no la consejería jurídica entonces este quedaron sin efecto ciertos artículos este eh, de estos lineamientos estamos hablando de los lineamientos y lo más este grave es que dejaba fuera de la tutela de estos derechos al IFT ¿no? uh -huh. este es decir había unos derechos que, que nadie Tutelaba. entonces eh, pues era parte que cada concesionario hiciera sus propios códigos de ética y se autorregulara ¿no? entonces eh, la AMDA y, y, y algunas personas este, físicas eh, metieron este amparo contra esa resolución ¿no? entonces de ahí empieza este proceso que, que, bueno, culmina ahora con la ratificación de, de otro juez del amparo ya promovido por, por la ANDA y que ya había sido eh, juzgado o sentenciado por otro un juez de distrito. Entonces, en este momento estamos en esto. Este este amparo lo que concede es que el IFT tiene que volver a publicar los lineamientos. Pueden ser los que están ahorita, pueden ser este, otros que, que considere adecuados a la luz de todo este periodo, casi cinco años de, de litigios, digamos, y de cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, aquí lo que es muy importante es que ha habido muchísimos articulistas que dicen que es una, una ley de censura, ¿no? Uh -huh. este, lo, lo que es es que le devuelve al IFT esa facultad de publicar los lineamientos y que son obligatorios obviamente para todos los concesionarios tanto públicos como privados. Bien, y aquí en, en esencia sí. digamos es esto es, todo, es decir, en, en, en una síntesis muy apretada.
2: Muy bien. Y ahora, con todo esto, ¿cómo, ¿cómo es que ganan las audiencias? Porque, bueno, pues esto, a final de cuentas, pues lo que se pretende es proteger los derechos de las audiencias. Recordar un poco, quizás, ¿cuáles son los derechos que, que se tienen las audiencias de radio, de televisión? ¿Y cómo ganan con todo esto, maestro?
5: Mira, lo, lo que ganan es tener, bueno, un defensor de, de, de ellos, de las audiencias, uh -huh. en, en pleno en pleno este, ejercicio, que sea el, el que conduce todas las quejas, sugerencias, etcétera, hacia las estaciones de radio y televisión. Este también hay una confusión ahí porque dicen que ya existe el derecho de réplica, que uh -huh. no tiene que ver con, con esto, ¿no? Es, es otra figura, es cuando te ofenden o cuando ah, bueno. sí. entonces este ellos lo que dicen es que cómo van a diferenciar sobre todo en su argumento es este información de, de real de opinión de un conductor de, o de un periodista ¿no? y eso no está en en, en en este amparo eso no pidió la anda la anda lo que pide es que se restituya eh, la facultad del IFT para tutelar los derechos de las audiencias cuáles son los derechos de las audiencias los principales ¿no? uh -huh. este obtener tener información veraz oportuna que no lo engañen con falsas este, noticias, eh, que puedan ellos tener una interlocución directa con, 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 la, con las estaciones y que sea vinculatorio. ¿no? Entonces, este es ese es el ejercicio y la figura del de, de defensor de las audiencias, pues es eso, es el puente entre la audiencia y las estaciones.
2: Muy bien, y eso siempre es importante, sabemos que, bueno, pues este eh, esta emisora cuenta con este defensor que es usted y que justamente ha tendido esos, esos puentes entre la audiencia y que, pues esto que usted menciona, la, informera, la información veraz, oportuna, toda esta información que emana de los medios de comunicación, siempre es importante que tenga ciertas características. De no ser así, pues están también las audiencias y sus derechos, y que me parece que es una figura que con el tiempo, pues, ha ganado fuerza, ha ganado fuerza tanto, pues, las audiencias y sus derechos, como, pues, los propios defensores. Es justamente lo que se está pretendiendo con todo esto, que tengan esa posibilidad también de hacer valer los derechos. Es más o sí. menos así también por donde va el asunto, maestro.
5: Sí, exactamente y es, y es también tiene que ver con el, los códigos de ética.
8: ¿no? Uh -huh.
5: Los códigos de ética de cada estación en el caso de Radio Terminal, están muy claros. Uh -huh. este, eh, son aceptados por, por ambas estaciones. Este, no pueden ser este, este, que, no, que no se le pueda este, aplicar a alguien que, que tuvo una falta o que, o que eh, que tenga que rectificar, etcétera. ¿no? Entonces, el, el Código de Ética, como te decía yo, eh, esta eh, derogación en el 2017, pues dejó a la autorregulación y en que el IFT aprobara en términos generales, porque los códigos de ética tienen que ser estandarizados, este, aplicables fácilmente, ¿no? este, eh, que cada quien los publicara y, y, y pusiera a quien a quien quisiera, no entonces este es bien importante que ahora con este amparo también los códigos de ética tienen que ser si no aprobados sí siguiendo los lineamientos generales que el IFT señala, no que ya había señalado en, en la en la anterior este, reglamentación, entonces eso te da tanto al defensor como a las audiencias un marco muy muy específico de actuación ¿no? que, porque finalmente también las audiencias no pueden decir oiga pues la señora que conducía traía un vestido rojo y no me gusta o sea eso eso no es ejercer un derecho de audiencia no uh -huh. es sobre temas fundamentales errores que pueden cometer que todos cometemos siempre no y sobre todo sabiendo cómo es la mecánica de las conducciones y tal, pues uno se puede equivocar varias veces, ¿no? Uh -huh. este Y pues el defensor entra, aclara, se le se le comunica a la audiencia que ya hubo al, 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 que, al quejoso, pues que hay una rectificación, que se va a tener más cuidado, etcétera Cuando son cuestiones no muy graves, cuando son graves, pues sí es, hay otro tipo de, de, de sanciones, por así decirlo, ¿no? Entonces, este, creo que sí es una figura muy importante y que también es cierto que tampoco son muy muy conocidos los derechos de las audiencias. Entonces, también en la AMDA hemos hecho todo un, pues un, un proyecto de alfabetización mediática para que las audiencias conozcan sus derechos y obviamente los ejerzan.
2: Muy bien. Bueno, pues sin duda es importante que lo comentáramos eh, con usted eh, por esto que se dio a conocer en días pasados y pues recordar también esta Defensoría de las Audiencias que tiene Radio y TV UNAM y que a final de cuentas pues es un espacio, un espacio que se que se tiende, un espacio de diálogo entre las audiencias y el medio y, que, y por qué de la importancia de esta eh, posibilidad, porque se les escucha a las audiencias, se les toma en cuenta por pues distintos eh, puntos de vista, opiniones, enfoques, pero sobre todo pues están ejerciendo ese derecho que… Que se tiene, hay un canal de comunicación, hay un Twitter en este caso con eh, Radio y TV UNAM, arroba defensor UNAM, hay un correo electrónico al que nos han hecho llegar también distintas observaciones y lo, con lo cual también, pues quienes estamos, por ejemplo, al frente de un micrófono, pues atendemos con toda eh, precisión y también la posibilidad de atender lo que están diciendo las audiencias a través de esta defensoría. Es algo que también importante de mencionarle al público de Radio Unam, maestro.
5: Sí, y, este, y es bien importante eso porque finalmente las audiencias son parte fundamental de cualquier estación. O sea, si no hay audiencias, pues no hay medio, y si no hay medio, no hay audiencia. Entonces, son una parte que no se puede dividir. Entonces, uh -huh. me parece que estar como especulando si las audiencias tienen derechos o no, me parece medio ocioso, uh
0: -huh.
5: y que deberíamos deberían todas las estaciones públicas como privadas pues decir, ¿para qué hacemos radio? Pues para las audiencias, ¿para qué hacemos televisión? Para tener televidentes, porque uh -huh. si no, no tendríamos objeto de nada, ¿no? Entonces, este, son fundamentales, pues son partes fundamentales de cada estación, de, tanto de radio como de televisión.
2: Así es, bueno pues maestro muchas gracias por estar aquí y bueno pues dejar claro la existencia de la Defensoría de las Audiencias establece un vínculo con los principios además de transparencia y participación de los ciudadanos en un medio de servicio público como es este universitario y pues ejercer sus derechos siempre será importante y reconocerlos pues por supuesto que también. Muchas gracias maestro.
5: Claro, nada, una última cosa sí. de Yanis, si me permites, yo claro. invito a, a todas las audiencias a que eh, entren a las páginas tanto de radio como de Terrenam y en, el, en el, la pestaña de defensoria abran y ahí está todos los lineamientos, los códigos de ética, etcétera, para que ellos tengan un conocimiento más exhaustivo de, de cuáles son sus derechos.
2: Muy bien, claro que sí, maestro, muchas gracias. Sí.
5: Ok, gracias venir. Buenas tardes a todos tus radioescuchan.
2: Gracias, maestro. Hasta luego. Muy buenas tardes. Fue el maestro Guillermo Montemayor, que es defensor de las audiencias de Radio y TV UNAM. Continuamos.
9: Prisma RU Relatamos al mundo.
2: Bien, pues nos vamos ya con Darwin Franco, que es periodista independiente, director de Zona Docs en Jalisco. Y es que, pues bueno, platiquemos de los las últimas desapariciones de jóvenes secuestrados tres de ellos hermanos que fueron encontrados posteriormente sin vida y hay otros dos casos de hermanos, esto sucedió en marzo, que aún pues, no se tiene información sobre su paradero, pero sobre todo la estadística oficial que ha eh, pues ido subiendo y hasta el momento hay 5.570 personas en condición de desaparecidas. ¿Qué tal Darwin Franco? Bienvenido, muy buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ti y muy buenas tardes para todo el auditorio.
2: Pues Darwin, Darwin, platícanos sobre pues este tema que preocupa, incluso pues cuando fueron hallados estos jóvenes, los uh, tres hermanos, había una manta que había un mensaje eh, al gobierno, un mensaje que también pues bueno fue dado a conocer. Pero qué está pasando allá? Eh, cuéntanos sobre pues estas últimas informaciones.
10: Bueno, en el caso de Jalisco experimentamos una crisis de, en cuanto al número de personas desaparecidas. Somos el primer estado en el país con mayor número de personas desaparecidas, más de 2.600 personas desaparecidas, la mitad de ellas corresponden a jóvenes, es decir, a hombres y mujeres entre los 14 y los 29 años de edad. Ahí se concentran la mayor parte de las desapariciones. Lo que vivimos con la desaparición y posterior. Localización sin vida de los hermanos González Moreno es, eh, digamos, un pequeño ejemplo de los múltiples que existen en el Estado, sobre todo por las circunstancias de seguridad. La mayor parte de las historias, cuando son narradas por madres o familiares que denuncian eh, la desaparición, o ser que ellos tienen que ver con comandos de hombres armados que entran por ellos a su domicilio o que de la vía pública se los llevan. Y lo que obtienen de parte de la autoridad, por ejemplo, son pocas respuestas, cero eh, búsquedas eh, y eh, cero capacidad como reactiva para poder explicar qué fue lo que ocurrió. En el caso, por ejemplo, de los hermanos González Moreno, como mencionas, la, las explicaciones que nos ha dado la fiscalía hasta ahora es que uno puede corresponder a un directa contra ellos, número dos que su desaparición está vinculada a digamos una agresión eh, que ocurrió contra un carro blindado, esa misma y que eh, cuya persona que estaba siendo custodiada vivía muy cerca de estos hermanos. Una tercera hipótesis es que simplemente a ellos se les confundió como estos elementos de la Fiscalía General de la República que resguardaban o custodiaban a esta persona o que simplemente pues se les eh, fue un error, ¿no? Es eh, una confusión que como muchas otras veces eh, se trata de que los ciudadanos estamos en la hora y el lugar menos indicado y que esto nos llevó a sufrir estos lamentables crímenes. Eh, no hemos, eh, hasta la fecha no se ha obtenido ningún tipo de explicación que nos lleve a quiénes son los responsables de la desaparición de los hermanos González Moreno y la circunstancia es complicada porque en tan solo 15 días, públicamente y mediáticamente, hemos conocido por lo no menos la desaparición de 25 jóvenes en circunstancias similares sin que la autoridad sea de fondo, de raíz.
2: Así es, y bueno, pues sí, comentarlo, se hizo muy visible, ahora mucho más visible con esta eh, secuestro de los tres hermanos y también este caso de los hermanos Abraham y José de Jesús Covarrubias, 19 y 21 años de edad, ellos que desaparecieron el 15 de marzo.
10: Sí, y que cuya desaparición nos enteramos porque eh, la madre de estos jóvenes, uno de ellos también estudiante de la Universidad de Guadalajara, pues se animó a alzar la voz, a romper el silencio cuando se dio se dieron estas manifestaciones por los hermanos González Moreno, que hay que señalarlo de manera... Son víctimas de desaparición y no tanto de secuestro, jamás se pidió por ellos algún tipo, digamos, de intercambio monetario o por alguna propiedad para su libertad. Estos otros hermanos, eh, que tú también mencionas de muy buena manera, pues también desaparecieron en la misma circunstancia. Fueron por ellos hombres armados que entraron a su domicilio y se los llevaron, pero esto en el municipio de Tonalá, la desaparición de los hermanos González Moreno ocurrió en el municipio de Guadalajara.
2: Justamente cómo pensar en este tema de cómo jóvenes pueden ser sustraídos de sus propios domicilios es algo de verdad espeluznante. Hay un dato de el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación, reveló que en Jalisco casi la mitad de las 12.753 personas cuyo paradero se desconoce tenía entre 15 y 30 años. Esa es una cifra tremenda, la edad.
10: Sí, y, y que tampoco no es un es una característica que comparte a nivel general, digamos, también las desapariciones del país, que ronda el 45%, uh -huh. pero en el caso de Jalisco, en los últimos años se ha incrementado la desaparición de jóvenes. Algunas investigaciones periodísticas que hemos realizado en Sonadox o que periodistas como Alejandro Guillén han también publicado, es que muchos de estos jóvenes, cuando logran, digamos, escapar de estos lugares de confinamiento, de privación ilegal de la libertad donde los tenían, muchos de ellos ellos van narrando cómo son utilizados como fuerza de trabajo, no ya sea eh, para, eh, digamos, en campo concentración donde se les enseña o adiestran el uso de armas exclusivas del, del ejército o donde se les tiene en grandes pabellones produciendo metanfetaminas, no, o algún otro tipo de droga que son los fines para los cuales muchos de esos jóvenes son desaparecidos para ser explotados laboralmente, no, por el crimen organizado.
2: Así es, es un dato interesante también que conocemos de, del Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparecidos de la Universidad de Guadalajara, eh, donde se habla de que los jóvenes son quienes principalmente desaparecen porque son ellos quienes son buscados para servir al crimen organizado. Pues digamos que mucho trabajo de parte de las autoridades en coordinación con la federación, queremos entender, eh, se han Tendido puentes o no, y si se está resolviendo realmente estas situaciones, Darwin, eso es lo que como sociedad preocupa, si hay realmente esa coordinación que pueda, pues, por lo menos intentar revertir estas situaciones donde, pues, al parecer el crimen organizado, pues, puede llegar hasta la casa de jóvenes y extraerlos de su casa, es increíble.
10: Pues lamentablemente me gustaría como decirle a quienes escuchan que eh, la autoridad está haciendo algo, pero lo que ha ocurrido con el actual gobierno de Jalisco encabezado por Enrique Alfaro es que más bien se ha dedicado a minimizar la situación, a no darle la importancia que merece pongo un ejemplo, ¿No? Eh muy papales de cuál es el centro de su interés justo cuando estábamos viviendo esta crisis de la desaparición que se dio la localización de los hermanos que la sociedad salió masivamente a protestar el gobernador antes que atender digamos a la familia antes que atender a las personas que denunciaban o le exigían una explicación prefirió irse a un partido de fútbol eh, a una final de esta liga de expansión en el municipio de Tepatitlán, antes digamos que atender esta problemática la circunstancia es tan grave que en lo que va del año se ha presentado, por lo menos, en lo que oficialmente reconoce la Fiscalía del Estado, quince denuncias diarias por desaparición. Eh, y no se ha generado, digamos, ningún tipo de operativo para inhibir la comisión de este delito, y a pesar de que la Fiscalía señala y siempre pregona que están trabajando cuando uno habla con las familias de las y los desaparecidos, pues en sus expedientes, digamos, de investigación, hay cero avances, no las atienden, las atienden de manera negligente, o como denunció el colectivo por amor a ellos, haciendo un análisis de los recursos que se destinan para la búsqueda de una persona desaparecida en Jalisco, es que si dividimos el presupuesto que actualmente se tiene para la búsqueda de los desaparecidos entre el número total de personas desaparecidas, es como si el Estado invirtiera solo nueve pesos diarios para buscarlo.
2: No, pues increíble, con esas cantidades, eh, una situación muy difícil. Sabemos también que madres de, de desaparecidos exigen al gobernador compromiso, mayor presupuesto ahora que mencionas esta cantidad para la búsqueda de personas y pues eh, comentaba también que eh, pues cuando se hizo el hallazgo de los hermanos José Alberto Luis Ángel y Ana Karen González Moreno pues fueron eh, hallados sin vida después de que fueron sustraídos por la fuerza a la fuerza de su hogar en Guadalajara y que hoy se sabe que fueron muertos por asfixia, en este lugar te decía se encontró una manta en la que se leía un mensaje al, hacia el gobierno del estado. Hace alusión a que no se esté mandando personal civil a hacer investigaciones. Cierran el mensaje diciendo esto le va a pasar a los que hagan lo mismo. Esta sin duda pues fue una amenaza directa o una intención de que este gobierno, de que este mensaje llegara claramente al gobierno.
10: Pero bueno, eso, eso, el asunto es la explicación, digamos, que ofreció la Fiscalía eh, uh -huh. respecto a los hechos. Eh, muchas, por ejemplo, o la propia familia de los jóvenes, eh, también eh, han cuestionado un poco esta versión, porque consideran que esta versión incrimina a sus seres queridos cuando ellos simplemente estaban en su casa esperando cenar uh -huh. o preparando la cena cuando llegó este común de, de la delincuencia armada. E incluso eh, también colectivos de y desaparecidos cuestionaron esta versión porque uh -huh. eh, les parece un poco sospechoso que de repente la manta hubiera aparecido ahí vinculada a un caso que adquirió tanta digamos visibilidad y que no se ofreciera tampoco ningún tipo, digamos, de otros elementos para saber que esto es de esa manera como se amenazó en la manta, porque lo que se cree o lo que se ha señalado es que esta manta o esta narrativa viene uh -huh. a reforzar otra vez solamente esta postura institucional donde el gobierno parece que está haciendo bien las cosas y que lo que obtenemos esta lamentable muerte de estos jóvenes es la reacción a un gobierno que está haciendo, digamos, o eh, generando operativos para disminuir la incidencia del crimen organizado uh -huh. cuando después la explicación que nos da el fiscal es de ah bueno es que los pudieron haber confundido con los elementos de la fiscalía que estaban uh -huh. haciendo esas labores pero en realidad no hay un operativo que esté generando estas labores encubierto uh -huh. y al menos la manta versus la versión digamos oficial que se tiene parece no tener mucho sentido
2: muy bien, bueno, pues qué bueno que mencionas este punto importante donde pues sabemos que las investigaciones siguen, incluso pues las familias tienen que huir de sus lugares donde estaban viviendo por temor a que también puedan ser atacados, pues una situación bastante compleja, bastante compleja que da muestra, pues uno de los estados que padece esto, no es el único, pero pues sin duda vemos que los años pasan van y vienen gobernadores van y vienen sexenios y hay situaciones que parecería que no cambian mucho, pues Darwin, muchas gracias por este reporte desde desde Jalisco
10: No, al contrario, muchas gracias a ustedes y estamos
2: a las órdenes Gracias, muchas gracias por este reporte especial Darwin Franco, periodista independiente y director de Zona Docs Continuamos
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Nacional RU
2: Bien, pues en los temas nacionales también seguimos aquí leyendo algunos algunos de los temas, viendo qué, cuál es el impacto también, estamos en un momento donde están las campañas electorales y también pues se abren como en muchas ocasiones lo hemos visto pues situaciones que derivan de ello, señalamientos, acusaciones entre partidos, entre candidatos y demás y bueno pues entre todo esto el INE investiga una transferencia de 32.5 millones de pesos de Maru Campos, candidata del PAN a una empresa fantasma esta información que tomo de Animal Político. Dice que el despacho Antonio Lozano Gracia y asociados S.C., del que forman parte abogados de la candidata del PAN al gobierno de Chihuahua, Maru Campos Galván, hizo depósitos por más de 32 millones de pesos a una empresa fantasma que estuvo directamente involucrada en los desvíos de recursos durante el gobierno del PRIista César Duarte. Es información que se conoce, César Duarte, como sabemos, también, pues, buscado por las autoridades. Documentación de la Unidad de Inteligencia Financiera la UIF, a la que tuvo acceso este medio, Animal Político, señala que el 26 de febrero de 2016 el bufete jurídico del panista Lozano Gracia hizo dos transferencias vía SPEI por 32.564.287 pesos a la Razón Social Despacho de Profesionistas Futura SADCB, clasificada por el SAT como empresa fantasma definitiva. La Fiscalía de Chihuahua identificó que el despacho de Profesionistas Futura es una de las cuatro empresas fachada mediante las que la administración del exgobernador Duarte desvió en abril de, este, de ese mismo año 246 millones de pesos de fondos federales para financiar campañas electorales del PRI en el caso denominado Operación Zafiro. Así que el Instituto Nacional Electoral corroboró eh, que Antonio Lozano Gracia y asociados realizó los depósitos a la empresa de Duarte e inició una investigación desde la Unidad Técnica de Fiscalización. Pues estas son parte de las cosas que se están viviendo en este proceso electoral, donde pues de pronto los dineros de las financiaciones a las campañas, pues no, no queda claro, situaciones como esta con esta empresa fantasma, pues... Mucho, mucho trabajo hay por parte de las autoridades en este en este ramo. Y bueno, pues también eh, buenas noticias en el caso de algunos estados con, reg con el regreso a clases. Jalisco, Coahuila y Chiapas van a tener este regreso después de un año y pues esta información que queremos dar a conocer. Más de un año de la suspensión de clases presenciales y como medida de prevención por la pandemia COVID, este lunes 17 de mayo reabrieron ya escuelas de educación básica eh, con todas las precauciones en Jalisco, Coahuila y Chiapas, el plan de, plan de regreso paulatino a la presencialidad en los planteles de estos estados en semáforo verde. Bien, continuamos.
1: Sala Julián Carrillo presenta.
2: Bien, pues hoy nos vamos ya a las actividades de la Sala Julián Carrillo y alguna otra cosa, alguna sorpresa que nos tiene Montserrat Muñoz. Monse, buenas tardes. <risa>
11: Me estoy riendo de complicidad con todos ustedes. Deyanira, ¿cómo estás? Muy buen lunes. Muy bien. Un saludísimo, también saludísimos a todo el equipo de Prisma RU, por supuesto, a toda nuestra audiencia, a nuestra comunidad, quienes escuchan Radio Universidad por ambas frecuencias, y también históricamente, pues ya saben que estamos en el Internet marcando pauta, haciendo ruido para todos ustedes. Sala Julián Carrillo, en Facebook nos agregan, tenemos material exclusivo, nuestra agenda cultural semanal, que esta semana comprende tres. Tres grandes eventos sorpresas. La primera es el martes a las 7 de la noche. Tenemos un recorrido por la exposición de pintura de esta gran artista, Crisia González, que retrata la ciudad del centro histórico en su momento más Sordido y funesto. Esto nos lo va a explicar mejor Otto Cázares, nos va a comentar las obras y, bueno, también ya saben que son charlas deliciosas con este gran creador al que admiramos muchísimo. Y los invitamos el martes a las siete. El viernes en Intersecciones somos parte del Festival México Y2K, que comprende en esta edición 56 artistas y 16 países. Tendremos música nueva para todas y todos ustedes el viernes a las nueve a través de Radio UNAM estrenando. Como parte de este festival Nuevos Sonidos y Live looping cómo no, ahí está. También entrevista 8.30 con los talentos. El sábado a las 7 tenemos conversaciones editoriales con Juan Manuel Servín, quien nos va a hablar sobre editorial sin miedo, ediciones sin miedo. Entonces, obviamente queremos saber de qué va en los otros libros de Anguizé, la diversidad textual. Y como ya saben, toda la información se la dejo en un Twitter, ahí estamos comunicados. Y bueno, pues también nos quedaría nada más y nada menos que anunciar a nuestro estelar profesor. Él es actor consagrado, también es profesor a cargo del curso de oratoria en línea de Radio UNAM. Y como acaba de ser Día del Maestro, por cierto, también felicidades de Yanira, pues dicen que si dice Sergio Rued tres veces, se aparece.
3: Probemos. Sergio Rued, Sergio Rued. Sergio Rued
12: Sergio Rued les saluda y les da las gracias de Yanira Monse, gracias Hola. porque de verdad es un honor estar aquí para invitarlos a este curso extraordinario de oratoria y dominio de la voz
11: además de tu libro, cuéntanos de eso usemos este espacio
12: claro, pero por supuesto ya está a la venta y próximamente en todas las librerías mexicanas para empezar, pero ahorita si entran a esta página de Amazon Books y buscan el libro de Lamel y la Escuela de Alquimia Verbal en Horus, de su servidor podrán encontrar un libro de técnica especializada en hablar en público. Y justamente todo eso, ese libro de 300 páginas está sintetizado en este curso personalizado que arranca el 12 de junio y ya empezaron las inscripciones
11: Justamente, Sergio, eh, estamos muy complacidas y complacidos de que forma es parte de nuestra planta docente de este curso que ya, de, bueno, además de años de, de que lo has probado y comprobado, los alumnos se llevan comentarios personales. Cuéntanos de esta experiencia.
12: Mira, finalmente, Monse, creo que Dejanida lo acaba de dejar muy claro antes de que entráramos nosotros. El mundo, el mundo de los seres humanos está lleno de problemas. La vida son problemas. Pero esos problemas son por malentendidos, de verdad. Cualquier mm. problema que tengas en tu vida, revisa, el 99.9% son malentendidos. Las cosas no quedaron claras. Y dicen por ahí que hablando se entiende la gente. Pero ¿cuánta gente habla correctamente? ¿Cuánta gente habla con muletillas, con este, con eh, eh, pausitas, que lo único que hacen es confundir la comunicación entre los seres humanos? Y queremos decir algo y decimos otra cosa. Y ahí vienen los problemas. Con la técnica que utilizamos para la oratoria y el dominio de la voz, a lo que yo llamo alquimia verbal, con esto nos garantizamos que al menos lo que quiero decir es lo que voy a decir y no otra cosa. Y eso no solo repercute en tu trabajo, repercute en tu vida, en tus relaciones personales, contigo mismo, contigo misma, porque finalmente tú te estás hablando a ti, todo el tiempo a ti misma, a ti mismo. Y si te hablas mal, empiezan los problemas.
6: Uf, y
12: vaya
11: que problemones. Pero les invitamos a que si ustedes son, por ejemplo, comerciantes del sector salud, también profesoras, profesores, o simplemente tienen algún mensaje, algún negocio que deseen compartir, Pulan su técnica con esta alquimia verbal y, por supuesto, inscribanse al curso de oratoria, donde también tienes, por cierto, en redes sociales, para quienes te sigan como Sergio Ruiz con diéresis en la U, contenido como en tu TikTok, donde nos habla de cómo vencer el miedo a hablar en público, también el blackout escénico y más trucos y tips de oratoria, ¿cierto?
12: Así es, y es importante recalcar que esto va a ser un trabajo online, y que a mucha gente de pronto dice, ¡ay, online, otra vez! Me espero a lo presencial. Yo les recomiendo, no se esperen. Es en tiempo real, en vivo, y algo muy importante. También se requiere técnica para dar conferencias virtuales. Y técnica es igual a saber qué hacer. Por lo tanto, no basta que digas, pues yo me aviento, a ver qué sale. Ya me siento seguro porque me eché dos tequilitas o cualquier cosa, uh -huh. eso no es técnica y la técnica existe y que si tú lo adquieres tienes que saber que llevas una ventaja enorme por sobre todos aquellos que no la tienen. Sergio,
11: con el corazón en la mano también de Yanira, eh, somos fans, lo hemos declarado al aire. Ah, también así es, por... Sergio. Sí, ¿verdad? por verte actuar, pero también porque personalmente para mí has sido un gran maestro y les invito a que por favor se acerquen a este conocimiento es muy 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 básico y muy útil para cualquier ámbito de la vida, como lo decías Sergio, algo más te gusta es compartir con nuestra audiencia con el
12: que el curso empieza el 12 de junio y van a ser ocho sábados y hay dos opciones, de 10 de la mañana a 12 del día o de 4 de la tarde a las de la tarde, así que no hay excusas, hay descuentos maravillosos para la comunidad de la UNAM, todos los que tengan cualquier tipo de credencial de la UNAM reciben un descuento, y también de INAPAM, estos cursos los doy fuera de la UNAM y cuestan mucho dinero así que hay que aprovechar también que estamos en nuestra máxima casa de, de estudios, que tenemos que agradecer que exista
3: Muy bien, claro
2: pues... Sí. Muchas gracias a los dos, Monse, esta oportunidad de poder escuchar a Sergio, déjenme decirles que pues bueno, pues yo fui parte de esos eh, cursos donde tuve la oportunidad de aprender muchas cosas de Sergio, el aprendizaje no para y me encanta este nombre de alquimia verbal y eso que decía Sergio de los malos entendidos, los mensajes deben ser claros, debemos aprender siempre, saber hablar de manera muy clara y bueno, pues tú eres una referencia obligada, así que ahí queda la invitación. Gracias a ambos Muchas
12: gracias, gracias. Villanira. Monse, gracias
2: Abrazos Hasta a luego. Todos. Hasta luego, abrazos a los dos Con Abrazo. esto nos vamos al corte Muchas gracias, volvemos a la segunda hora de Prisma RU
13: Prisma RU Relatamos al mundo Habla Giovanni Soy
12: Giovanni, y yo les pregunto ¿Quién quiere un mejor Coyoacán? Yo yo, yo. Quién quiere calles seguras y mejor iluminadas. Yo. Quién quiere que su negocio crezca. Yo. Quién quiere sentirse libre y segura. Yo. Quién quiere más y mejores espacios públicos. Yo. Al igual que tú, yo también quiero un mejor Coyoacán y trabajaré de tiempo completo para tener la mejor alcaldía de la Ciudad de México. Yo, yo,
0: buenadiro, yo, yo, buenadiro. yo, yo Coyoacán.
13: Coyoacán. Giovanni Gutiérrez, candidato a la alcaldía de Coyoacán. Vota pan. Con Morena, las grandes decisiones del país las toma la gente. El pueblo guía nuestro proyecto de transformación. Hoy su voz suena más fuerte que nunca. El pueblo participa en la construcción del destino de México. Este movimiento es suyo. El pueblo elige a sus representantes y el destino de los proyectos y recursos de la nación que son suyos también. Nosotros respetamos la voluntad popular. Con Morena, el pueblo manda. Morena, la esperanza de México.
0: Artistas, pensadores, académicos y activistas de distintas partes del mundo se reúnen para pensar en qué situación nos encontramos hoy, hacia dónde vamos, hacia dónde deberíamos ir. Rita Segato, Walter Miñolo, Jos Piña, la activista afrocolombiana Francia Márquez, el líder de la nación Inga Hernando Chindoy, perspectivas queer y trans y más, Participan en el ciclo Arte, Política y Contracultura. Del 6 de abril al 18 de mayo. Sintoniza los eventos en las redes sociales del Museo Universitario del Chopo y de Cultura en Directo UNAM.
13: La vacunación contra el COVID-19 Llena de esperanza al pueblo de México Pronto, todas las personas mayores estarán protegidas Y por fin podremos abrazarlas y sentirlas cerca En Morena, ya entregamos los primeros 50 millones Y donaremos la mitad de nuestro presupuesto Para comprar más vacunas que protejan a miles de familias Porque la salud es un derecho, no un privilegio Morena, la esperanza de México
2: Dos de la tarde con cinco minutos, estamos de regreso aquí a Prisma RU, que se transmite a través de Radio UNAM en las frecuencias 860 de AM, 96.1 de FM, y muchos saludos a quienes nos sintonizan a través de nuestra página, que es www.radio.unam.mx, gracias a quienes lo hacen también por esta, por esta vía. Y por supuesto, también muchas gracias a quienes se comunican con nosotros en nuestras redes sociales, que ha sido la manera de comunicarnos con ustedes, nuestro público, nuestra audiencia. Que además sabemos que hay mucha gente que no se comunica con nosotros porque no tiene redes sociales, pero que están ahí atentos y pendientes y que son personas que pues, solían llamarnos por teléfono, que nos eh, hacían alguna llamada para opinar, para preguntar, eh, para hacer alguna petición en particular. Por supuesto que no los olvidamos, sabemos que están. Ahí presentes a través de su sintonía. Y bueno, pues no dejen de consultar la Gaceta UNAM a través de la vía digital. Recuerden, siempre, siempre lo hemos hecho. Recomendar que pues, puedan también entrar a Gaceta UNAM y conocer pues, la información de nuestra casa de estudios. Día del Maestro y la Maestra, hoy se publica la docencia, baluarte de la Educación. Y bueno, pues aprovechamos también para mandar un saludo a Hugo Huitrón, que es el director de Gaceta UNAM, y bueno, que aquí puedan encontrar pues también información muy interesante, datos eh, pues de nuestra universidad, en academia por ejemplo, hoy evaluación internacional de las especies invasoras acuáticas, descubren mutación clave para tratar cáncer de mama, algunos de los artículos que podemos encontrar, eh, también este fenómeno de la niña que aminora, habrá más lluvias, pre prevén expertos, se une la UNAM a Red Global para enfrentar la COVID-19, entre otras muchas cosas. Identidad de género, un derecho humano. Eh, y bueno, pues no dejen de consultar las páginas digitales de Gaceta UNAM. Y bueno, pues saludos a todas las personas que nos estén escuchando y que están aquí atentos, presentes, enviándonos algún mensaje. Gracias a Oscar G., gracias a Chris Morris también que nos escribe por aquí, a Jafeta Alvarado Cruz, Andrea Smar nos dice hasta cuándo tenemos para inscribirnos, acabo de escuchar la charla, charla en Prisma RU, suena muy interesante, al igual que el libro, pues sí, este curso de Sergio Rued, eh, todavía hay inscripciones, lo puedes hacer todavía, Andrea, conocer también todos los detalles, Monse que nos ha dado oportunidad de darnos siempre el correo, y que cursosrunam.com, que pueden escribir ahí para eh, conocer más detalles. Sí, está muy interesante y sobre todo el aprendizaje es fenomenal con Sergio Rued, todo un experimentado en la palabra. Gracias, Andrea. Eh, nuestros amigos de Fundación UNAM, en un momento estaremos con ellos, porque va a participar la licenciada Lorena Redondo, nos va a platicar sobre justicia, COVID y arte, parte del ciclo de conferencias conviviendo con el virus SARS-CoV-2, que organiza el Corredor Cultural Autonomía. En un momento más estarán aquí con nosotros, así que no se los pierdan. Tenemos también aquí saludos para David Castillo Pérez, saludos para César Soto, para Jorge Fra que nos dice, ya falta relativamente poco para que podamos tener una vida a medias en la normalidad, pero aún debemos seguir cuidándonos mucho, no nos podemos confiar, ya casi me toca la vacuna y me sentiré un poquito más seguro. Gracias, Jorge Fra, por compartir este comentario. Eh, también nos dice gravísima la delincuencia organizada que está apabullando a la población juvenil en Jalisco para la trata de personas, el aporreo en sus, las filas del cártel de Jalisco y hasta la venta de órganos. Gracias por los comentarios. Gracias, Abel Fernández. Excelente tarde. Esta semana es de vacunación, pues que te vaya muy bien, Abel, Abel Fernández. Ya nos compartirás como lo han hecho algunos otros radioescuchas desde el inicio de la vacunación de esta campaña que nos han hecho llegar sus puntos de vista y su alegría por estar ya vacunados. Y muchas gracias también aquí a eh, Andrea que ya la mencionábamos, un tema muy importante, interesante, pues este que platicábamos tanto de las audiencias como el tema de la violencia en Jalisco Rosario Durán también, muchas gracias por el comentario, Armando Cruz nos dice a propósito del reconocimiento a los maestros, la UNAM ya se puso al corriente del pago de algunos de sus profesores un saludo desde Emiliano Zapata Morelos, bueno pues hace rato eh, incluso escuchábamos también la las palabras del rector Enrique Graue se habló al respecto y pues en eso, en eso están y ojalá que todo muy pronto se siga resolviendo, gracias Armando por el interés eh, gracias también a Mario Navarrete, muchas gracias a Silvia Ortega, Otto Cázares que estará con nosotros en un momentito más en esta segunda hora de Prisma RU, gracias a, a Henry Paredes también, listo como todos los días, a qué bonito que también nos eh, nos escribe por aquí, dice los corazones de las personas laten muy fuerte. Qué bonito es ser como queremos ser y amar a quienes queremos amar en el Día Internacional contra la homofobia, la bifobia y la transfobia. Recuerda lo bonito de la diversidad. Muchas, muchas gracias. David Castillo Pérez, también a nuestros amigos de Bibliotecas y Servicios Digitales. No se olviden de seguirlos en su Twitter porque siempre también tienen invitaciones a distintos eventos. Su Twitter es arroba bibliotecas unam Así que, pues aquí también nos están invitando a hoy, por bueno, un evento que ya pasó, pero siempre nos están constantemente haciendo invitaciones. A Bimael Hernández, muchas gracias. Miguel Reyes, muchas gracias a todos ustedes que por aquí nos escriben y nos hacen llegar sus comentarios. Chimino también, un pato en el lago de los cisnes. Y gracias a todos ustedes bien, nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, hoy se conmemora el día de la lucha contra la homofobia la lesbofobia, la transfobia y la bifobia, adelante Cindy muy buenas tardes
14: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. La efeméride surgió luego de que en 1990 la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de su catálogo de enfermedades mentales. En 2004, la ONU decidió que esa fecha se conmemorara a nivel mundial el Día contra la Homofobia y conforme han pasado los años, ha incluido otras identidades, orientaciones y prácticas no heterosexuales. Para evitar que prácticas discriminatorias escalen hasta convertirse en crímenes de odio, es necesario reconocer a nivel mundial... Que la identidad de género es un derecho humano, coincidieron los investigadores César Torres Cruz, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, y Tania Esmeralda Rocha Sánchez, de la Facultad de Psicología de la UNAM.
8: No hay eh, una causa única, específica, para delimitar qué determina la orientación sexual de una persona, su identidad de género, eh, cómo habita su cuerpo, cómo expresa eh, esta identidad en la que se vive, eh, qué tipo de prácticas llega a, a vivir eh, sexualmente hablando. Y desafortunadamente, eh, es cierto, también ha dado lugar esta, este establecimiento de patología como un pretexto y una justificación para llevar a cabo prácticas eh, Atroces, ¿no? Que tal cual la, la ONU ha declarado como actos de tortura, ¿no? Como prácticas que violentan y violan los derechos fundamentales de las personas.
14: El Observatorio de Sexualidad y Política posiciona a México como el segundo a nivel mundial, solo superado por Brasil, en el cual hay más asesinatos de odio contra mujeres trans, señaló Torres Cruz, doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que debido a la violencia ejercida sobre las mujeres trans en esta nación, su edad media es solo de 35 años.
15: Lo que tenemos que hacer es abrazar a la diversidad que forma parte de, de los seres humanos, y partir entonces de que la heterosexualidad no es el único destino para las personas. Que hay personas que se asumen como no hetero, y también que hay personas que en términos de identidad de género deciden transitar. ¿Y que es un derecho? Es un derecho humano. En nuestras culturas, incluso precolombinas, hay muchísimas esculturas, también muchas pinturas, y hay muchos registros históricos que dan cuenta de este tipo de prácticas. Y yo he documentado, por ejemplo, que antes de la llegada de la colonización española, se hablaba en la Ciudad de México del término siluyotl, que significaba pecado nefanto entre hombres. Es decir, es cierto que si bien ha existido una carga estigmatizante en varios contextos esas prácticas, siempre han existido.
14: Rocha Sánchez, quien participó en la elaboración de la guía interinstitucional Nada que curar, afirma que establecer la homosexualidad como patología ha dado lugar a prácticas atroces como las terapias de conversión, que la ONU ha declarado actos de tortura que violentan los derechos fundamentales. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Y que este tema eh, justamente nos sirva para reflexionar para comprender, para entender que todo esto existe desde que existe la humanidad y que de nada sirve estar en constante lucha, intentar pensar que pues eh, las personas que son diferente a mí, que deciden amar a una persona del mismo sexo, eh, de diferente sexo, en fin, que todo esto existe y hay algo que se... Llama respeto y que deberíamos ejercerlo más. Y todos los días, por supuesto, hoy se conmemora este día, este día de esta lucha con todas esas todas esas formas de, de fobias que aún prevalecen, que no deberíamos de estar hablando de ello, deberíamos simplemente aceptarnos. Bien, pues vamos ahora con más información. Ahora con mi compañera Cristina Godínez inauguran el tercer Congreso Latinoamericano de Investigación y Educación Superior Interdisciplinaria. Adelante.
16: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades es la sede de este congreso. En la ceremonia de inauguración, Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades, dijo que este evento, que se realiza de manera virtual, plantea nuevos retos para entender lo que está pasando. Y en él hay mesas con un acercamiento a la interdisciplina en educación superior, a los espacios de intervención y de la transformación de las universidades.
17: Y hay algunas mesas cuyo título realmente me pareció sorprendente de manera positiva, esto del estudio interdisciplinar del medio ambiente adiós a los egos disciplinares y me llamó muy positivamente la atención porque en efecto el esfuerzo por generar desde lo que podemos llamar sensibilidades hasta compromisos de estudio muy serios en términos de interdisciplina tanto en la investigación como en la educación superior desde luego nos reta a ir superando lo que aquí llaman egos disciplinares.
16: Por su parte, Mauricio Sánchez Minchero, director del CEICH, habló de las conferencias magistrales del Congreso.
18: Cuenta con cinco conferencias magistrales, de las cuales una será expuesta por el doctor Damiano Giacobone, del Politécnico de Di Milano, otra más de forma colaborativa impartida por la doctora Dena Afam de la University of Technology de Sydney. Y aquí está con nosotros la doctora Uli Bilsmaya de, de la University of Lufthansa de Alemania. Asimismo, otras dos serán impartidas por la doctora Ana Corbacho de la Universidad de la República de Uruguay y el doctor Claudio Alves de Amorim de la Universidad de do Estado de Bahía de Brasil de casa, de la UNAM, una más por el doctor Pedro Miramontes, y pues todas estas conferencias muy interesantes por sus títulos abarcan enfoques novedosos como el ajedrez por computadora o las montañas bajo la perspectiva de Da Vinci, hasta temas centrados en la investigación interdisciplinaria y su relación con los sistemas complejos.
16: Ricardo Mancilla Corona, presidente del Congreso, se refirió al valor epistemológico de la interdisciplina.
7: Es promover un mecanismo para recomponer el desgarrado tejido del conocimiento humano. Los problemas que enfrenta nuestra especie, muchos de los cuales han alcanzado una escala planetaria, precisan para su construcción, comprensión, mitigación y eventual solución de enfoques donde concurran diferentes disciplinas.
16: El Tercer Congreso Latinoamericano de Investigación y Educación Superior Interdisciplinaria tiene lugar a partir de hoy y hasta el 21 de mayo. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, Cristina Godínez. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Internacional RU
17: El Reino Unido superó la marca de 20 millones de personas por completo vacunadas contra COVID-19, lo que equivale al 40% de la población adulta, la víspera de una importante fase de desconfinamiento. Sudáfrica lanzó este lunes una campaña de vacunación a gran escala dirigida sobre todo a los mayores de 60 años de edad y a las personas con riesgo. El gobierno prevé inmunizar a 16.6 millones de personas en seis meses, incluidos 5 millones de mayores de 60 años de aquí a finales de junio. Nueva York extendió hasta el 22 de mayo su programa piloto de vacunación contra COVID-19 en cuatro estaciones del transitado metro de la ciudad, tras el éxito de la iniciativa. Ahora continuará en cuatro estaciones con la dosis única de Johnson Johnson y regalará a cambio una tarjeta para viajar en el metro para siete días. En la franja palestina, en solo una semana, los ataques israelíes ya dejaron alrededor de 200 muertos, entre ellos al menos 58 niños y más de 1.200 heridos. En el lado israelí, los cohetes de Hamas han causado 10 muertos y 282 heridos. La justicia rusa aplazó el juicio que decidirá la calificación de extremistas a las organizaciones del opositor encarcelado Alexei Navalny, un proceso, según sus partidarios, destinado a callarle y a ilegalizar su movimiento. Los dos principales partidos separatistas de Cataluña detuvieron momentáneamente las diferencias surgidas tras la fallida secesión de 2017 y acordaron reeditar la coalición de gobierno en esta región española. Francia prestará a Sudán 1.500 millones de dólares para ayudarle a pagar su deuda con el Fondo Monetario Internacional, anunció este lunes el ministro de Economía Bruno Lemaire. Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron la decisión de abrir discusiones para tratar de resolver la agria controversia que mantienen por los aranceles al acero y el aluminio, una medida que impuso el entonces presidente estadounidense Donald Trump. Los candidatos ajenos a los partidos políticos son los ganadores en los históricos comicios de este fin de semana en Chile para elegir a la convención encargada de redactar una nueva constitución en el país. Con un 99.91% de los votos escrutados, los independientes lograron casi un tercio de los puestos.
1: Relatamos al mundo.
17: Relatamos
2: al mundo. Dos de la tarde con 21 minutos y bueno, pues varias cosas en los temas internacionales de destacar y algo que pues todo durante el fin de semana pues ha estado señalándose en los distintos medios de comunicación tratando de recuperar la información de lo que sucede cada vez que hay un bombardeo pues es el conflicto entre Israel y Palestina. Bien, pues nos vamos ahora a otros temas ya como les habíamos dicho y anunciado desde el inicio del programa y que ya los vimos por aquí en Twitter, arroba fundación UNAM, pues vamos a tener ya este espacio con ellos y ya está lista la licenciada Lorena Redondo Flores, Coordinadora de Comunicación Social de la Facultad de Derecho, porque nos va a hablar de un foro. ¿Qué tal, licenciada Lorena? Buenas tardes, bienvenida.
6: Muchísimas gracias, Deyanira, gracias por recibirnos y gracias por este espacio que nos das para conversar sobre nuestro evento. Pues
2: adelante con este evento, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la temática? ¿Cuándo? ¿Cómo podemos verlos?
6: Bueno, primero agradecer a nombre del director de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras Bustamante, la invitación a tu equipo, al equipo de Prisma. Sí. Agradecer a Fundación UNAM, quienes a través de el maestro Dionisio Mi, la maestra Araceli Rodríguez y su gran equipo Nubia, Belén y Rosalía, Rosalía nos abren este espacio porque sabemos que dentro de, del Corredor Cultural de, de Autonomía para nosotros ha sido importante, sabemos que el arte cumple una de sus funciones al interactuar con los espectadores. Y este proyecto del Corredor Cultural es una gran oportunidad para nosotros de dar a conocer una parte del patrimonio artístico que la Facultad de Derecho resguarda. Y bueno, para nosotros es un marco para nuestras reflexiones jurídicas. Una vez eh, que estemos que agradecidos, pues te platicamos, eh, nos, nos han invitado y uh -huh. configuramos junto con ellos este evento que se llama Justicia, COVID y Arte. Va, a, Lo vamos a desarrollar durante tres días y cada día está dividido en dos secciones. Eh, en la primera hora, de 10 a 11, estaremos conversando sobre el patrimonio artístico que con el que contamos y en la segunda parte, sabemos que la pandemia disparó muchas dudas legales y pensamos que esto también puede ser un, un espacio de establecer un diálogo jurídico con la sociedad y dar eh, dar unas pocas, algunas reflexiones jurídicas al respecto. Empezamos el lunes 24 de, de mayo a las 10 de la mañana y vamos a platicar sobre la habilitación que estamos haciendo en la antigua Escuela de Jurisprudencia, que en sí para nosotros ya es una obra de arte en sí misma. Este edificio que data de 1593 y ya ha albergado el establecimiento de jurisprudencia, primero la Escuela Nacional Preparatoria y después la Escuela de Jurisprudencia, Está siendo rehabilitado por uno de, de los arquitectos, de los profesores eméritos de la Facultad de Arquitectura, el arquitecto Rocha, y él va a estar conversando con nosotros sobre el, la creación de lo, los nuevos espacios que está haciendo. La verdad es que mmm, la última vez que, que nosotros fuimos y nos presentaron el proyecto... Es una belleza lo que están haciendo. A, no nada más están readecuando diferentes espacios, se están creando unos nuevos. Se crea, nos crearon una biblioteca, un auditorio para 200 personas y una velaria que va a proteger el, el patio principal. Y todas estas adecuaciones de pisos de madera, escaleras de narraje negro, que unen perfectamente, guardan nuestra tradición, eh, establecen un aspecto de vanguardia y, y funcionalidad para nosotros. Entonces, la verdad es que va a ser, es muy importante para nosotros dar a conocer esta este nuevo proyecto y que, bueno, la gente se emocione junto con nosotros de que vamos a recuperar por primera vez este, este edificio para, para la comunidad en general, para la comunidad universitaria y para la sociedad en general, ¿no?
2: Por supuesto, es un, eh, una buena noticia y además, bueno, pues también este, digamos, estos foros que organiza Fundación Unami que nos nos permiten ese acceder y ese conocimiento también a través de los distintos eh, ponentes y en este caso pues destaco este este tema que pues es llama la atención justicia, COVID y arte, que pues todas estas eh, situaciones estarán eh, presentes como tema de este de este foro y este aprendizaje que hemos tenido también de aprender a vivir eh, en medio de esta pandemia y cómo no dejar que, que, que muera el arte, por ejemplo, eh, y muchas otras expresiones que durante la pandemia quizás han cambiado, pero que ah. se mantienen vivas y que en algún momento pues volveremos poco a poco a aquella
6: normalidad. Fíjate que es, es curioso porque... Eh, se junta, con, el, apenas el, el sábado nos dieron la noticia de que uh -huh. a través de, de, de la de la universidad, co, o como parte de los profesores de la universidad, ya mañana empieza el periodo de vacunación. Y bueno, ya vemos un uh -huh. poco más cerca el regreso a nuestras aulas. Para nosotros ha sido eh, pues difícil separarnos de nuestras de nuestro hábitat, de nuestra ciudad universitaria, pero bueno, también nos hemos mantenido unidos a través de las nuevas tecnologías, a través de las aulas virtuales, somos una de las facultades que, que no ha parado, que nos hemos mantenido con clases en línea y bueno, para nosotros compartir un poquito de, de la plástica, del de arte que, que nosotros tenemos o del que nosotros somos uh, de adiós, pues compartir con ustedes, bueno, con la comunidad universitaria en general y con la sociedad, pues es un es un gran foro y es una gran oportunidad para nosotros. Entre las reflexiones jurídicas o las dudas que nosotros pretendemos aclarar, el primer día vamos a estar hablando sobre los derechos de los trabajadores durante la pandemia. Eh, como todos sabemos, pues la pandemia y el confinamiento nos obligaron a nuevas reglas de establecer nuestras labores profesionales. Quienes eh, nos pudimos quedar en casa, quienes tuvimos esa oportunidad. Sabemos que cre se crearon nuevas 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 modalidades del, del teletrabajo. El teletrabajo es uno de ellos. Y bueno, sabemos que la sociedad eh, tiene dudas al respecto de... ¿Me podrían pagar el internet? Eh, ¿Existen algunos riesgos de trabajo? ¿Podría yo acceder a nuevos derechos ahora que estoy poniendo yo mis insumos para, para seguir trabajando? Ese es uno de los temas. Y el otro, el segundo día que vamos a estar conversando también, en, en los tres días, déjame presumirte, que tenemos uh -huh. bueno grandes catedráticos y especialistas en, en los diferentes temas. El primer día, especialistas en derecho laboral como el presidente del Colegio de Profesores, el, do el doctor Enrique Larios. El segundo día que vamos a platicar de la violencia durante la pandemia sobre estos delitos que algunos incrementaron y otros, uh, algunos incrementaron como la violencia intrafamiliar y otros disminuyeron como uh, las extorsiones. Bueno, tendremos dos extraordinarias ponentes como es la ministra Margarita Luna Ramos y la doctora Patricia González Rodríguez, ambas profesoras en de, de nuestra universidad. Y bueno, como, como sabemos, eh, los servicios notariales eh, se declararon como esenciales para la población con el propósito de dar legalidad y certeza jurídica para los ciudadanos el miércoles, que a las 11 de la mañana, vamos a tener una conversación con eh, uno de los notarios que es profesor de nuestra facultad, el maestro Miguel Ángel Beltrán Lara, y una de nuestras profesoras, la doctora Raquel Contreras López. Entonces, la verdad es que va a ser un foro también muy interesante para combinar estas, estas dudas y, y reflexiones en el marco de nuestra. de nuestras dar a conocer nuestro patrimonio cultural y artístico. Fíjate que en este último día también ojalá nos no, nos puedan acompañar uh -huh. porque va a estar el escultor y autor de una de nuestras joyas, uh -huh. el maestro Sebastián, quien uh -huh. es autor de La Puerta de la Libertad que se encuentra en nuestro jardín cibernético, y junto a él van a estar la doctora Norca López Amarripa, el doctor Fernando Serrano, el director de la facultad, y el doctor Raúl Contreras para conversar con, con, con el maestro Sebastián. Uh -huh. Así es que entre vamos a tener unos ricos conversatorios entre el arte, el COVID, la justicia, y bueno, nuestro uh -huh. interés es, seguir conectados e interactuar con la con la gente con nuestra comunidad universitaria ahora a través de estas de las nuevas tecnologías, ¿no? Y bueno, qué más que este foro creado por por Fundación UNAM y que nos regalan este gran espacio para para desarrollarlo
2: Claro que sí, licenciada Lorena Redondo. Muchas gracias por platicarnos y a la vez invitarnos con ese entusiasmo sobre este foro tan importante. Y pues sí, en este marco donde ya comienza a avanzar esta, esta vacunación y para los, los docentes de la UNAM que empieza esta semana, como usted bien lo menciona, sí. pues eso nos da pie para pensar de que poco a poco iremos regresando a las aulas iremos regresando a los trabajos que cada quien desempeña en nuestra querida UNAM y gracias por esta invitación donde pues grandes catedráticos y personas eh, conocidas por, en su ámbito laboral pues nos dan cuenta de estos eh, estos temas y la posibilidad de seguir conectados que es justamente lo que en este caso fundación UNAM también lleva a cabo así que pues toda la información la pueden encontrar en la página de Fundación UNAM Ajá. y pues ahí pueden encontrar los temas los días como ya nos decía licenciada el próximo 24 lunes 24 comienza este este foro y bueno pues ahí pueden tener todos los horarios los ponentes y cómo se pueden conectar algo más que quiera comentar antes de despedirnos.
6: Pues no, de, mira, de verdad, nada más agradecer este espacio y recordarles que vamos a tener, la transmisión será a través de las redes sociales de Fundación UNAM y de la Facultad, y bueno, eh, seguimos en contacto y nos pueden escribir para saber si, si tienen dudas y demás, estaremos haciéndoselas llegar a nuestros ponentes.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, gracias, licenciada Lorena Redondo Flores, coordinadora de comunicación social de la Facultad de Derecho. Muchas gracias. Hasta
6: luego, de Yanira y gracias a todos, Paul Vital.
2: Gracias, gracias a, a, a usted y a todos los que acompañan siempre desde Fundación UNAM y que son parte y tienen este espacio para todos ustedes. Continuamos. Bien, continuamos y antes de irnos con Otto Cázares, que ya debe estar listísimo con su cartografía RU, pues los queremos invitar, como todos los días, que tratamos de invitarlos también a que conozcan la programación de Radio UNAM y hay pues programas que no se pueden perder, uno de ellos es Foro de la Mujer, ayer en los oídos de hoy, recuerde que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde, Foro de la Mujer de Radio UNAM, que obtuvo la inscripción en el registro de la memoria del mundo Mundo de la UNESCO en 2019, como la primera serie radiofónica de contenido feminista en México. Hay programas muy interesantes, no se los pueden perder. Esta retransmisión de esta selección de programa busca acercar a las nuevas generaciones las voces de quienes lucharon en aquellos años por la reivindicación de sus derechos y preguntarnos si las condiciones de, esta, de, de vida de las mujeres de hoy han cambiado y por eso se titula esta retransmisión Foro de la Mujer ayer en los oídos de hoy. Así que no se lo pierdan porque pues en esta ocasión se va a poder escuchar una entrevista a Teresa Gursa en 1982, una noticia que sacudió a la Ciudad de México, un asentamiento informal de La Jusco, una mujer había asesinado a sus cuatro hijos, cegada por los celos. La prensa sensacionalista, no tardó en condenarla y de inmediato la bautizó como la Medea de la Jusco. Su nombre, Elvira Luz Cruz. Así que hoy se presenta en Foro de la Mujer eh, esta entrevista que sostuvo con Teresa Gursa, periodista del Uno Más Uno y ganadora del Premio Nacional de Periodismo de mil, en 1979, autora de uno de los reportajes que buscaron informar objetivamente sobre el caso. Y si nos vienen a la mente como este eh, tipo de situaciones y noticias, como muchas ocasiones, pues se ha dado una cobertura terrible a eh, eventos que tienen que ver con mujeres. Bien, y también los invitamos, los invitamos a Escuchar la serie Hay Química entre Nosotros, una historia, esta historia podría ser la tuya, se transmite de lunes a viernes hasta el 28 de mayo, nada más, así que no se la pierdan, a las 17.30 horas, la adolescencia, una etapa de la vida en la que aparece nuestra capacidad para sentir amor hacia una pareja, pero también se percibe como una época Tormentosa y emocionante, hormonalmente hablando. Y en esta producción se explica desde la óptica de la ciencia y de forma amena y divertida todos los cambios, eh, situaciones y dudas que tienen los jóvenes. Así que no se la pierdan, esta, en esta temporada se abordarán temas como la autoestima de los jóvenes a partir de los likes de las redes sociales o de la seguridad que se les da desde casa, las adicciones a plataformas, dispositivos móviles y videojuegos, trastornos alimenticios, el respeto de los padres a la edad adolescente, embarazo adolescente, uso de anticonceptivos. Así que no se la pierdan. Química, hay química entre nosotros. Esta historia que podría ser la tuya de lunes a viernes hasta el 28 de mayo nada más, 5.30 de la tarde. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
16: Cartografía RU con Otto Cázares
2: Bueno y pues como les decía ya está listo Otto Cázares y su cartografía RU de este día 17 de mayo ¿Cómo estás Otto?
19: Estoy muy bien Deyanira ¿Tú qué tal?
2: Muy bien abrazo, también
19: Con gusto de escucharte A quienes nos, nos hacen el favor de escucharnos eh, Lectores de libros eh, personas que extrañamos las salas de cine, las salas de baile, los que extrañamos los cafés y los que extrañamos las librerías, a pesar de que si hemos visitado, aunque sea furtivamente, estos espacios llenos de significación, estos lugares, las salas de cine, las salas de baile, los cafés, las librerías, son lugares de ociosidad y de iluminación urbana. ¿Qué te parece si en los próximos minutos reflexionamos sobre los 15 metros cúbicos de salvación en contra de todo pronóstico? Es decir, reflexiones acerca de abrir las puertas de una librería.
2: Pues, me Pensamos primero, excelente. los
19: cafés. Uh -huh. eh, es difícil imaginar a Johann Sebastian Bach tocando con su cuarteto Collegium Musicum en un café. Pero así lo hacía en la ciudad de Leipzig. Nuestro Julio Ruelas era pintor, terminó haciendo obra gráfica sentado a la mesa primero de la cervecería Salón de Comercio de la Ciudad de México y ya ha pasado algún tiempo sentado en el barrio latino de París, fumando y fumando, dibujando y dibujando miniaturas para revistas. El resultado de trabajar en un café era para Julio Ruelas el gran gesto en pequeño formato. Claro, la, el pedazo de papel que le cabía sobre la mesa. Los cafés son lugares de civilización, son lugares civilizadores, donde se matiza todo a través de la conversación. En una ocasión, recuerdo que un grupo de amigos y yo nos dimos a la búsqueda de todas las cantinas, cafés y lupanares, que aparecen en las páginas de los detectives salvajes de Roberto Bolaño. El punto de encuentro y el punto de partida era desde luego el Café La Habana de Bocarelli, que es un café que podríamos considerar un plexo de sentidos, un plexo de la vida cultural en la Ciudad de México. En un café tú te sientas a escribir contra el tiempo. Si yo pudiera Medir en litros de café las tardes de escritura en el café Jequemir, uff, probablemente llegaría a tantos litros como el Usumacinta. Sentado a la mesa de un café, hay que escribir para el día como si se escribiera para la eternidad. Esta es una frase que dio título a un libro antológico donde aparecen líneas del cronista vienés Alfred Polgar, que afirmó con razón, no eres no eres tú el que está en un lugar, es el lugar el que está en ti. Así pasa con el café. No eres tú el que está en el café, es el café el que está en ti. En el café se dan cita a personas de gran misantropía, pero al mismo tiempo deseosos de relacionarse con los demás. La cafetería como espacio de significación. Un paso más allá del café es la librería. A la librería hay que entenderla como un microcosmos y también aplica aquella fórmula de no eres tú quien está en el lugar, es el lugar quien está en ti. Me vienen ahora a la mente esas impresionantes fotografías que quizás ustedes recuerden de ciudades derruidas por la guerra en, la, en las que se ve a uno, a dos o tres supervivientes empanizados en polvo leyendo un libro en lo que había sido una librería. En una librería se ven desfilar a curiosos lectores como en un carnaval de apetencias. El mundo interior de un lector va en búsqueda de afinidades y el libro le descubrirá de sí mismo una nota, pero intuida. Un lector va a buscar a una librería que leer y termina leyéndose a sí mismo. Puesto que no somos nosotros los que leemos un libro. El libro nos lee a nosotros, como afirmaba George Steiner. Vas a la librería a encontrar los ensayos de Alfonso Reyes que te leerán a ti. O vas a la librería a encontrar el cuento de Cortázar que te hará conocer mejor esa inmensa porción tuya que aún desconoces. La librería es un asilo es un nosocomio, es una sala de emergencias. Una vez entré a una librería, iba de capa caída, iba con el alma llorosa y encontré un libro, el libro de la hospitalidad de Edmond Javés. Al azar abrí una página y encontré un verso que decía acaricia tu alma, acaricia tu libro, ambos están sedientos de ternura. Bueno, pues que les cuento que ese libro salvó mi vida. En una librería se da la posibilidad de entrar como un fantasma y salir como un lector de carne y hueso. La librería es una trinchera, está llena de peripecias. La librería es una aldea, o mejor dicho, es una comuna en el centro mismo de la urbe. Es el refugio para el flaneur. Es decir, es el refugio para aquel que pasea sin rumbo, el que pasea a ritmo de tortuga. El flaneur es el paseante filosófico que sostiene una visión romántica del paisaje urbano. Es el que callejeando experimenta ese fenómeno que señaló Walter Benjamin de que un espacio te guiña el ojo. Te guiña el ojo 15 metros cúbicos de salvación en contra de todo pronóstico. La librería es un búnker para los amorosos. Es un albergue contra el frío, es un albergue contra el calor, contra el chubasco, contra el aguacero. Por un, por las puertas de una librería entra el indeciso, entra el decidido. Entra también el distraído que se deja seducir por alguien, algún título, por alguna portada. Entra el que sabe qué quiere. Entra el que se deja guiar. El librero tiene que funcionar como un chicherone, es decir, como un guía. El librero tiene que leer en el rostro lo que le interesará al lector. El librero, sabiendo, recomienda y aún desconociendo, intuye. El verdadero oficio del librero es el del adivino o el del pronosticador. Eh, con la sensibilidad de leer en el rostro la voracidad de un lector que está sí. leyéndose o la voracidad del lector experimentado. El rostro tiene que leer el rostro de un creador que está buscando influencias y que nunca lee pasivamente. En una librería eh, entra el que lo ve todo para al final no llevarse nada. <risa> o entra el que está buscando una novedad Entra el coleccionista, el que pide un título del que está ávido para conversarlo con otros lectores ávidos. Entran en una librería bibliómanos intensitos, bibliópatas intensotes, bibliófagos, bibliólatras, biblioadictos, bibliodependientes. Pero también la librería es desde luego una empresa. Siguen vigentes las reflexiones sobre el mundo cultural, sobre el mundo del libro, que leemos en las páginas de Gabriel said eh, Ahí nos informamos acerca de lo que los libreros empresarios experimentan en carne propia, porque los libreros hacen apuestas por ciertos títulos. Los libreros tienen que rentar locales, o tienen libros que son caballitos de batalla de venta segura, o tienen libros que se quedan en el aparador aguardando a su lector. Los le libreros eligen qué libros dar a saldo, conocen los títulos que son muy vendidos, conocen los que son poco vendidos, conocen las primeras ediciones, las reimpresiones, conocen los textos académicos, los textos de culto, conocen las rarezas, conocen los libros caros, los libros muy caros, los libros muy, muy caros, y así sucesivamente, conocen los libros baratos, los best -seller? los underground, tienen que surtirse, se las ven con distribuidores, con autores, satisfacen o no a los pedidos, difunden o interesan muchísimo a poquísimos, según la fórmula del editor superestrella Jorge Herralde, o tienen que almacenar un stock para poder decirte si tenemos ese título. Yo digo todo esto para celebrar con un enhorabuena por los quince metros cúbicos de salvación en contra de todo pronóstico de toda librería independiente, con un guiño particular a los amigos de la librería periferia que acaba de abrir sus puertas el sábado en Ecatepec con mucho de entusiasmo, con algo de osadía y de rebeldía, porque es una librería especializada en ciencia ficción, terror, fantasía, una librería dirigida por dos hispanistas egresados de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra UNAM, Jimena Jiménez y Jonathan Rosas, asociados con Miguel Ángel Fernández. Esto es un guiño para ellos, pero en términos generales yo diría que las librerías independientes son 15 metros cúbicos de significación, donde los títulos están esperando a su lector, donde los títulos reviven. El libro nunca es impaciente, puede esperar años a su lector, afirmaba George Steiner, que reflexionó profundamente hacia la cuestión de los libros y de la lectura. El milagro de la lectura es esa inmersión silenciosa en unas letras que pueden modelar al mundo. Yo diría, larga vida las librerías, que son retratos íntimos de la ciudad. Las librerías hacen ciudad, crean conciencia, tanto individual como colectiva. Y he aquí que abrir las puertas de una librería es enmendar, aunque solo sea una sola letra de la página, de, la, de esta realidad y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 17 de mayo de
2: 2021. Bien, Otto, pues muchísimas gracias como siempre, un placer escucharte con estas reflexiones entre cafés y entre pues muchos sitios que ya añoramos y que pues pronto pronto estaremos regresando.
19: Así, Muchas es, gracias. querida, y con particular guiño a estos espacios de significación y de salvación. Eh, en mi Twitter, donde anuncié este comentario, publiqué una de estas uh -huh. fotografías de las que hablé, en las que aparece una lectora en medio de los escombros de lo que antes había sido una librería en el contexto de la Blitzkrieg eh, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, me parece que son lugares plagados de significación y de salvación. Uh -huh. En los libros está todo lo que puede salvarnos. Y creo que las librerías apuestan por esta salvación.
18: Muy
2: bien. Pues claro que sí. Otto, muchas gracias. Gracias como siempre. El siguiente lunes otra cartografía.
19: Encantadísimo de Hasta el próximo lunes.
2: Hasta el próximo lunes. Un abrazo.
19: Adiós.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, pues ya nos vamos a Cultura con Tamara Quirós.
9: Yanira, como siempre es un gusto saludar a todas y todos los que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio UNAM. Para iniciar la semana tenemos información de actividades que se realizan desde la Máxima Casa de Estudios a través de sus institutos, en esta ocasión, desde el Instituto de Investigaciones Estéticas. Hoy hablaremos de los retablos, de su estudio, del conjunto en una sola obra de arquitectura, escultura y pintura, como parte esencial del legado cultural de la época virreinal, en toda Hispanoamérica. Para ello conversaremos con la doctora Francisca Ness, ella es historiadora del arte, ha participado en diversos seminarios y exposiciones para museos de Puebla, además fundó Miradas, revista digital de historia del arte y la cultura ibérica e iberoamericana y actualmente trabaja en el proyecto de investigación, repertorio ornamental y estrategias comparativas de los retablos en Hispanoamérica. Siglos XVII y XVIII. Doctora Francisca, muchas gracias por tomar la llamada. Nos interesa saber más acerca de esta investigación, cómo surge el proyecto, cuál es la importancia de la catalogación y la investigación del patrimonio.
20: Ok, muy bien. En el Instituto de Investigaciones Estéticas, desde el 2014 existe un interés especial en Impulsar la catalogación y documentación del patrimonio con un proyecto que se llama Uniarte. Base a eso, se han retomado esfuerzos de catalogación o se han también creado plazas para catalogar e investigar ciertas áreas del patrimonio. Y de ahí nace mi proyecto, porque entré con un proyecto de eh, catalogación e investigación de retablos virreinales para conectar los estudios comparativos entre de diferentes áreas donde se hicieron retablos con los esfuerzos de catalogación que están llevando a cabo distintas instituciones, pues entre estas la UNAM.
9: Excelente. Doctora, y respecto a este proyecto, me gustaría que nos platicara más acerca de el aporte, además de, del registro, la catalogación y la investigación de los retablos. ¿Qué nos dice acerca de la cultura o el, el legado cultural de estos retablos que usted está investigando?
20: Miren, sí, el, 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 digamos los retablos es un universo fascinante porque por ser obras de arte total, incluyen muchos géneros artísticos, múltiples vías de investigación, porque los podemos ver desde los discursos de la imagen, del proceso constructivo, las prácticas de taller, los patrocinios, etc. Entonces, eh, creo que muchas veces no nos acordamos que la mayoría de pinturas y esculturas que se conservan originalmente formaban parte de un retablo, es decir, que estaban integrados en un discurso más grande y muchos de esos retablos ya no se conservan, pero los que sí tenemos vale mucho la pena que los investiguemos. Y primero que sepamos, pues, dónde están y, y cómo son, ¿no? Porque conocemos algunos hitos, como los de la Catedral de México, de la Catedral de, de Puebla, de algunas iglesias emblemáticas como Santa Prisca, pero eh, tenemos todavía un gran desconocimiento de retablos de otras áreas y por eso nos falta conectarlos en cuanto a estudio y, y conocer más acerca del ambiente en el que fueron creados, para qué fueron creados, cómo se hicieron, ¿no? Y compaginar la información que tenemos en los archivos y la información que nos dan las obras mismas, porque muchas veces o tenemos un contrato o tenemos el retablo. Pocas veces podemos trabajar, digamos, desde las dos días. Si tenemos suficiente información, pues nos permite echar un vistazo ¿no? al siglo XVII, al siglo XVIII y podemos hacer múltiples preguntas.
9: Y respecto a estas preguntas y a esta investigación, ¿qué nos podría compartir? ¿Cuáles son estos retablos? Eh, además, ¿qué hay eh, con el arte novohispano, hispano, con estos siglos que nos conecta? ¿Y qué es lo que podríamos saber nosotros que no somos investigadores? ¿Qué podríamos saber acerca de estos retablos y también de ciertas épocas como el
20: barroco? Sí, mire, los retablos, su razón de ser es porque tienen, sirven para el culto, para la liturgia dentro de las iglesias. Si no hay misa en un retablo y si no hay una imagen principal a que se le rinde culto, el retablo no tiene sentido. Entonces, como el primer punto, siempre es ver cuál es el centro del retablo en, en cuanto a significado, cuál es el culto que hay alrededor de las imágenes, eh, que era muy importante en esa época que llamamos el barroco, que lo usamos mucho esa palabra, pero es un poco difícil en cuanto a, a definición de de las obras, es decir, barroco pueden ser muchas cosas. Yo soy de Alemania y cuando me dicen barroco, yo pienso en, en palacios, en la corte, en la en ropajes lujosos, y cuando pregunto a, a los alumnos en barroco, y dicen, ah, sí, oro, ornamentación, arte religioso. Entonces son pueden ser muchas cosas. Así que intentamos como bajar un poco los términos y usar más bien descripciones e intentar clasificar esas obras por ejemplo, por su apariencia, ¿no? por la forma que tienen. Muchas veces se usa el soporte como identificación, si tienen una columna o si tienen una pilastra. Por ejemplo, el Retablo de los Reyes en, en la Catedral de México está hecho en base a pilastras estípites. Eso es una moda que introdujo Rónimo Balbaz, un artista español, y aquí en, en la Nueva España tuvo muchísimo éxito y de pronto todos los retablos se hacían así, mientras antes tenían columnas helicoidales, es decir, que estaban gi como girando en, por sí mismas, que son columnas solomónicas, eso estaba de moda. Entonces, viendo los retablos, también nos damos cuenta de los intereses de la gente que estaba de moda, porque hacían una cosa, porque tiene un artista que introdujo una novedad, novedad o porque quien encargó la obra decía yo la quiero de tal manera, entonces hay, pues mucho que se puede ver y tenemos que a veces empezar de manera muy sencilla, porque como muchos ya conocen los retablos y tenemos algunos términos que funcionan al parecer bien, como barroco o churrigueresco, um, parece con eso ya está dicho todo. Y si nos fijamos en las obras, no está dicho nada y, y hay mucho por descubrir todavía. Por eso también la importancia de hacer una catalogación, una revisión detallada de los retablos.
9: Claro, churrigueresco. Esta palabra, yo la, la, la primera vez que la escuché fue en Guanajuato doctora, <ríe> o sea porque, sí, ahí es donde lo, lo bueno lo escuché por primera vez este término, ¿no? Y entonces pues uno empieza a conocer justo como estas características y, y lo generalizamos de cierta forma. Sí,
20: así es.
9: Doctora, veo que este proyecto de investigación eh, está enfocado a Ciudad de México, Puebla de Los Ángeles, Oaxaca y la antigua y la nueva Guatemala, así como Perú. ¿Hay alguna diferencia eh, en los retablos de cada una de estas ciudades que, sí. que nos pueda compartir?
20: Sí, la hay. Por ejemplo, en, en general, en los retablos novohispanos, um, bueno, Guatemala también pertenece a la Nueva España, pero um, lo que no es la Capitanía General de Guatemala, tenemos muchos retablos estípites, mientras en Guatemala no hay y, tam y tampoco en Perú hay. Entonces sí, hay eh, modas locales que pertenecen ahí, Mientras en Guatemala en el siglo XVIII hay unas pilastras muy locas que tienen unas formas que los investigadores han batallado muchísimo para darles nombre. Porque son tan diferentes que nadie sabe cómo nombrarlas. Se sabe que se inspiraron en un tratado de Cerlio del siglo XVI y de ahí ya empezaron a, um, a crear según ...su imaginación y e hicieron cosas muy diferentes. Lo mismo pasa aquí un poco con la pilastra Estipite... ...que en base a la pilastra ya van creando en cada lugar... ...como formas diferentes que luego nos ayudan a identificar talleres, porque siempre tenemos que preguntarnos de dónde vienen las ideas y cómo viajan las ideas, quién los lleva. Hay un taller que empieza porque tiene un grabado donde se inspira y dice, esa forma me gusta, la voy a usar, y luego a otros le gusta y lo va, les gusta y van a, a, repitiendo, o es quien encarga la obra que dice, yo la quiero de tal manera. ¿no? Entonces siempre eso es un buen punto de partida. En Puebla, por ejemplo, hay un tipo de retablos a finales del siglo XVIII que tienen nuevamente columnas, ya no usan el estípite, y y un um, colega de estéticas ya ya fallecido, Jorge uh, Alberto Manrique, acudió un término que él llama neóstilo, cuando nuevamente, al final de la época llamada barroco, vuelven a usar la columna, pero no es de ninguna manera una columna neoclásica. Entonces, eso es algo que vemos muy especialmente en Puebla, no lo vemos en otras ciudades. Esos son... Son unas diferencias que, que podríamos ver.
9: Muy bien, doctora Francisca Neff, gracias por este recorrido a través del arte, de la historia. Para nosotros es muy importante que nuestro auditorio conozca más de las investigaciones que se realizan en la universidad y conocerlo a través de la voz de sus investigadores es sin duda un gozo. Le agradezco que haya tomado la llamada.
20: Muchas gracias.
9: Que esté muy bien.
20: Sí, gracias. Hasta luego.
9: Hasta luego. Ella fue la doctora Francisca Neff, investigadora del Centro de Extensión Oaxaca del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan una excelente tarde.
2: Bien, pues ya nos vamos. Lo esperamos mañana en punto de la una. Mañana martes, ya son las 3 de la tarde. Tenemos que irnos. Gracias a todo el equipo. A nombre de todos ellos, soy Deyanira Morán. Gracias, buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.